0: Sem crowd Diretamente de Palm Beach dos estúdios de Gold Coast, Austrália começa mais um episódio de 100 Crowd Então vamos lá, vamos começar com um feedback O primeiro feedback do primeiro, episódio que eu recebi, do primeiro episódio que eu recebi foi que o áudio ficou uma bosta Agora parece que vai ficar melhor porque eu tô falando mais perto aqui do microfone mas não comprei o microfone ainda Então estou tô no celular e vai ser assim mesmo, por enquanto é, O segundo feedback foi muito importante Foi palavrão, que eu tava falando muito palavrão Então vou tentar evitar de falar palavrão no podcast é. Vamos lá Primeira coisa que eu quero falar é para explicar direito Por que eu não achei tão bom no primeiro episódio que eu falei do podcast O clipe do Travis Scott Heist in the room eu falei que a primeira cena foi fake Mas lógico vai ser fake porra, Porque vi é, efeito visual é... eu Não expliquei muito bem Eu queria dizer que foi meio forçada na verdade Na hora que ele tá fumando baseado lá Tá meio forçadão e parece que Colocou aquele efeito de entrar dentro da garganta dele ali Sei lá, parece que o cara prendeu aquele efeito Lógico que não, deve. Mars é sinistro Os caras só fazem Esse cara só faz um clipe foda Se eu quiser ver um clipe sinistro dele Ver o clipe do Kendrick Lamar Humble, é muito maneiro Mas eu acho que essa cena foi meio forçada E depois usa o mesmo efeito E Tem a parte também que eu não gostei Que ele entra dentro do elevadora E faz aquele efeito do Luke Cage lá Que fica saindo faísca Sei lá, não entendi aquela porra luta Também que ele tem E cai o, o Nike dele Beleza, aquilo ali é até legal mas E depois ele fica andando todo de branco Igual a porra de um pai de santo lá em cima do prédio Sei lá Esperava mais Vamos então é, já A recomendação que eu esqueci de dar No, no primeiro episódio eu lembrei que é um canal no Youtube Que se chama The Most Unruly. É muito maneiro O cara faz um trabalho sinistro Ele pega o, a carreira De todos esses caras de hip hop E explica The history of uh, Travis Scott The history of Frank Ocean. E é muito legal, muito bem feito. Ele também fala sobre os CDs, como foi feito tipo Pimping Butterfly, do Kendrick Lamar. É muito bem feito, muito legal. Falando em recomendação, é esse livro que eu li, que eu queria falar sobre as 10 mil horas, na né? regra das 10 mil horas. Na verdade eu queria falar sobre paciência e aí cheguei em recomendação e vou falar sobre esse livro, que é o Outliers, do Gladwell. É, o livro todo, assim, eu não gostei tanto, mas teve uma parte que é muito legal Porque o livro fica falando sobre os caras que fizeram sucesso E foi meio que a ocasião que ajudou bastante Eu não acredito nisso, eu acredito mais em... Por mais que tenha a, ocasi... tenha a ocasião, o cara tem que estar preparado para o sucesso então, Tem que trabalhar pra caralho, tem que ter sangue, tem que ter sacrifício e muito esforço Senão não vai Lógico que tem exceção mas, na maioria dos casos, não acontece. Então, o que é a regra das 10 mil horas? Esse cara falou que para você ficar muito bom em qualquer coisa, você tem que ter 10 mil horas naquilo que você faz. Isso dá mais ou menos 20 horas de trabalho por semana em 10 anos. Então, na sua profissão, se você já trabalha bastante tempo, geralmente, assim, você já é foda naquilo, né? Mais de 10 anos. Na verdade, você trabalha 40 horas fazendo a mesma coisa. Em 5 anos, que a metade você já tá bom pra caralho é, Voltando a paciência É o seguinte, foda, porque hoje em dia, como tem muita exposição E esse negócio da mídia, tem essa porra de Facebook E, e influencer, e tem... É, qual o outro nome que eles dão nessa porra? Esqueci Tá, mas o cara que foi famoso nas mídias sociais A galera fica muito ansiosa E quer ficar famoso em um mês eu sei, por exemplo, que esse podcast aqui ninguém vai ouvir e tem que testar pelo menos um ano. Eu vi um outro podcast do cara que tem seguidor pra caralho ele tava falando isso. Ele falou, porra, tudo você tem que pelo menos tentar um ano pra ver se vai dar certo ou não, hoje em dia. Se fosse antigamente, até tudo bem, não tinha tanta gente fazendo. Mas como tem muita competição hoje, é meio foda. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, paciência... E sacrifício pra caralho Tipo no pain no gain Não garante, o mundo não é justo Outra coisa que muita gente Acha que o mundo é justo e que tem rodando Um algoritmo lá pra beneficiar certas pessoas Que fazem um bem ou não Sinto muito, mas isso não acontece Você pode trabalhar pra caralho e não ter sucesso Você pode trabalhar pra caralho e se fuder Você pode não trabalhar nada e acabar dando sorte Mas o melhor é você tentar E trabalhar bastante é... Outra coisa que... Pra você tentar o sucesso em alguma coisa, você tem que tentar pelo menos um ano. E nesse ano, né, porra, fiz um ano, fiquei três meses, tem que ser consistente. É, tô falando sobre mídias sociais e, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mídias sociais é conteúdo. Você tem que ter conteúdo bom e ser bastante consistente, né? Pelo que eu tenho lido. Já falando sobre essa porra de 10 mil horas, é, não sei porquê que veio essa porra de política na minha cabeça. E eu queria fazer uma conta, porque... Eu pensei nessa porra de 10 mil horas acabou me levando a outra coisa. que eu vou lançar uma hashtag aqui, na verdade. Eu entrei no site eu queria saber quanto que custava um político no Brasil. Um político no Brasil custa por mês quase 200 mil reais. Beleza? Por ano isso vai dar 1 milhão e 400 mil. Por ano que um político custa. Um político, 1 milhão e 400 mil. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e vi qual é o preço da cesta básica no Brasil. O preço da cesta básica no Brasil é 500, mais ou menos, average. 500 reais por mês, beleza? Por ano, 6 mil. O que, que o CU tem a ver com as calças? Beleza, o que eu fiz? Peguei, dividi esse 1 milhão 400 mil por 6 mil. Ou seja, eu quero saber quantas cestas básicas eu posso fazer é, pagando o salário do político. Você consegue é, pagar 233 cestas básicas com o salário do político? Aí a pergunta que eu deixo. Valeu mais a pena ter um político ou você conseguir alimentar? Tira, no Brasil morre muita gente de fome, né? Teve até aquela campanha lá, Natal Sem Fome, eu tinha um prato escroto. E morre gente de fome, foda. É pobre, terceiro mundo. Não só no Brasil, como em outros lugares. Mas eu tô falando do Brasil especificamente porque eu sei todos os dados aqui que eu peguei na internet. É... Então, a hashtag que eu vou lançar pra vocês é... Hashtag, mate um político, Mate a fome. Você mata um político você consegue deixar 233 pessoas é, vivas recebendo aquela cesta básica. Né? Vale muito mais a pena. Então vamos tentar aí fazer, promover essa hashtag. É, outra coisa, já falando em governo, muita gente não sabe. Mas tudo que o governo te dá, tem gente que falar ah, hospital, tipo Austrália, Suécia te dá porra de hospital, te dá a escola, a escola pública. Não, o governo não gera dinheiro nenhum. O governo não tem fonte de renda. Tudo que vem do governo sai do teu bolso, que é o imposto que você paga. Ou seja, ele pega o teu dinheiro e usa. Então não é de graça, é de graça entre aspas. Só que pior, por que eu não gosto de coisas de graça? É lógico que eu gosto, mas eu gosto de escolha. Então, se você estuda na escola pública, você tem que estudar naquela escola pública. O que eu prefiro? Quando você, por exemplo, tem uma conta de celular e você tem um provedor de serviço, você acha que a porra da provedor de serviço está merda, o que você faz? Você muda. Você tem um serviço de cabo de televisão. Aí, esse serviço de cabo, você não gostou, ou, sei lá, teve um dia que foi fora do ar. O que você fez? Você foi lá e mudou. Então, o poder da escolha. Eu não estou falando que não tem que ter governo. Isso já é uma história mais complicada. Eu acho que tem, porque o mundo é meio imbecil e para algumas pessoas precisa do governo. Mas o que eu estou falando é o seguinte: o poder da escolha é muito bom. Então eu prefiro não pagar por do imposto, devolvo meu dinheiro e deixo eu pagar, escolher o que eu quero, certo? É, então, cara, eu falei muito rápido sobre esse podcast, mas acho que foi bastante conteúdo já. E vou deixar só a última palavra, então, que é para fechar o podcast. Foi bem rápido. É, liberdade. A palavra para fechar o podcast é exatamente essa, liberdade. Sem crawl.